0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich begrüße heute den Bernhard Sieber. Bernhard Sieber ist Weltmeister im Doppelzweier, habe ich das richtig gesagt, Doppelzweier, Vollkommen ähm, korrekt. Vollkommen korrekt. Leichtgewicht Rudern. Also das Wichtige ist Weltmeister. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder, zertifizierter systemischer Coach, Mentaltrainer und Organisationsentwickler. Gerade die Kombination finde ich sehr spannend. Was er tut und deswegen reden wir heute, er überträgt auf für mich faszinierende Weise seine Erfahrung aus dem Hochleistungssport in die Businesswelt. Herzlich willkommen Bernhard.
0: Hallo Christian, ich freue mich sehr, da zu sein und ja, freue mich schon zu plaudern und vielleicht den ein oder anderen Input geben zu können zu deinem
1: Podcast. Ja, was man ja auch hört, ist, dass du aus Österreich kommst, ja. Ähm, Finde ich auch toll. Ich frage mich gerade, habe ich schon Österreich? Ja, ich habe schon Österreich im Podcast gehabt. Zum ersten Mal habe ich aber einen Weltmeister im Podcast. Das habe ich bisher noch nicht gehabt. Das ist also ein First heute und äh, du warst mit deinem Bruder Teilnehmer bei den Olympischen Spielen. Das ist ja ein Traum von vielen Sportlern, das zu tun, und zwar 2016. Ihr seid dort ins Halbfinale gekommen. Wie war es, bei Olympia dabei zu sein?
0: Olympia, wie du es gerade gesagt hast, ist natürlich so der große Traum eines jeden Sportlers. Und es war auch für uns das größte Ziel, das wir gemeinsam hatten. Wir hatten es zwar nicht initial, wo wir gemeinsam zu Rudern begonnen haben, aber es hat sich dann entwickelt über die Erfolge, auch über den Weltmeistertitel 2012, so dass das dann irgendwie so die logische Schlussfolgerung war, jetzt geht es Richtung Olympische Spiele. Dort dabei zu sein bei den Olympischen Spielen war natürlich eine, wie soll man sagen, es ist eine ganz eigene Welt dort zu sein. Es ist ein, ein eigener Mikrokosmos, der dort zusammenkommt. Das, was mich sicher auch bewegt hat, wie du schon angeschnitten hast, dann in die Richtung Coaching und Organisationsentwicklung zu gehen, war der Umstand, dass, wenn ich jetzt zurückblicke auf die Olympischen Spiele 2016, dass ich eigentlich im Moment damals dort nicht wirklich wertgeschätzt habe, was für eine Ausnahmesituation, was für ein Ausnahmerfolg es ist, allein dort zu sein in diesem Mikrokosmos bei den Olympischen Spielen und da einfach zur dieser winzigen, also zu diesem winzigen Anteil an Sportlern zählen zu dürfen, die das erleben können oder erleben dürfen. Und weil es einfach so war, dass wir dermaßen zielfokussiert waren, was man jetzt per se nicht unbedingt negativ einordnen würde, aber wir waren so sehr auf unser, oder zumindest ich war so sehr auf, auf das Ziel, auf das Resultat, auf das Ergebnis fokussiert, dass ich eigentlich dieses größere Ganze gar nicht so wahrgenommen habe, dass, ja, dass wirklich mhm. die der Zenit der Sportwelt ist, der, ja. der da stattfindet. Und von dem her blicke ich jetzt zurück mit gemischten Gefühlen auf diese Teilnahme. Jetzt, jetzt noch mehr
1: daraus machen können, ja. Du warst ja auch jetzt in Vorbereitung auf Tokio 2020. Also das 2016 war gar nicht sozusagen der Endpunkt, sondern ihr habt, euch dann, habt dann weitergearbeitet. Und dann kam Corona. Wie ist es dir damit ergangen? Also ich kann mir vorstellen, dass es ein tierischer Schock ist, wenn man nach mehrjährigem Training so kurz vorm Ziel ausgebremst wird.
0: Also die Sache ist die, dass ich nach den Olympischen Spielen 2016 eine sehr schwierige Zeit hatte dort aufgrund auch des Ausbleibenden und aber zum Teil berechtigt erwarteten Erfolgs 2016, meine Probleme hatte, es ist das Ziel weggefallen, es ist irgendwie so der, der Sinn des Lebens, wenn man möchte, plötzlich dahin gewesen, weil es einfach nur der Sport war. Und haben mir dann eigentlich überlegen müssen, was mache ich jetzt auch mit mentalen und, und körperlichen Problemen 2016, 2017 bis 2018 und der Rücken, wie er gegeben hat. Und ich vor der Entscheidung gestanden bin, mache ich es jetzt nochmal wirklich anders oder lasse mhm. ich es sein? Und mhm. die Entscheidung war dann die, dass ich für mich beschlossen habe, ich mache es nochmal, ich mache es nochmal anders, ich mache es nochmal wirklich voll und ganz mit dem Ziel, bei den Olympischen Spielen voll und ganz dort zu sein. Ich möchte das nochmal erleben, ich möchte es mit einem Partner, mit meinem Bruder noch einmal dort erleben und im Moment wertschätzen, was da eigentlich passiert, mhm. weil ich das so als wirklich powerful für mich kennengelernt hat. Mm. Das hat dann noch ungefähr ein Jahr gedauert, bis dann 2019, letztes Jahr im Herbst, ein Projekt entstanden ist, wo wir tatsächlich wieder die Chance hatten, gemeinsam zu rudern, das gemeinsam möglich zu machen. Und nach fünf sehr aufwendigen, sehr harten, aber umso lehrreicheren und umso tolleren Monaten Training Mhm. haben wir dann tatsächlich im März, am 12. März, am Donnerstag, den 12. März in Portugal diesen ersten Step Richtung Olympia-Quali geschafft. Und wer österreichische Politik ein bisschen im Kopf hat, am 13. März, Freitag, war dann die Pressekonferenz von unserem Bundeskanzler, wo der Lockdown verkündet wurde. Ja. Das heißt, es war wow. tatsächlich von 100 auf 0 runtergebremst. Und was aber das Faszinierende jetzt war hinter der ganzen Geschichte, ist, das zwischen meinem Bruder und mir ist viel schiefgegangen in den Jahren davor, wir sind sehr nah wieder zusammengewachsen, wir haben das sehr, sehr viel für uns auch zwischenmenschlich geschafft, was sicher einer der Hauptgründe war, warum die Leistung auch wieder gepasst hat, mhm. war der Umstand, dass wir zwei Tage vor diesen Rennen zusammengestanden sind und mein Bruder hat es gesagt, wenn es jetzt vorbei wäre, dann wäre es auch gut, weil das, was wir die letzten fünf Monate geschafft haben, ist einfach ein Erfolg für sich und wir haben eigentlich jeden Tag getan, was wir tun haben können, um dem mhm. Ziel näher zu kommen. Cool. Das war schon mal eine Befreiung für uns alle, also für den Trainer und uns zwei. Und wo dann die Rennen vorbei waren, wo wir das tatsächlich gewonnen haben, mhm. haben wir wieder für uns gesagt, wenn es jetzt vorbei wäre, wenn es das jetzt ist für uns, dann ja. wäre es gut. Dass diese Ruderschläge, die wir nach den Rennen dort gefahren sind, wirklich, in ich habe selten noch solche Ruderschläge gehabt, wo tatsächlich gefühlt die Welt stillsteht. Also flaches Wasser, Portugal, wer das kennt, leicht hügelig, Sonne am Untergehen, 28 Grad im Februar, es ist irgendwie alles eins, nur noch Fliegen übers Wasser, Gleiten, Natur, ein Boot, zwei Ruderer und auf dreimal ein Kilometer kein anderer Mensch. Wahnsinn. Dass das tatsächlich die letzten Schläge sein sollten, die ich professionell rudere, hätte ich mir damals nicht erwartet. Insofern war es Corona natürlich so ein Wow-Effekt, ähm, so ein okay, was passiert da jetzt? Andererseits war für mich in dem Moment, und das war das Schöne, ein Schritt getan, es war was fertig. Und egal, wie das ausgegangen wäre, ich, ich wäre für mich, für meinen Teil dort Frieden gewesen. Und mit dem hat dann eigentlich dieser Lockdown kommen können, der mich in der weiteren Folge vor die Situation gestellt oder in die Situation gebracht hat, wo ich für mich mir so ehrlich war, dass ich gesagt habe, eigentlich ist gerade der Sport das, was mir Zeit kostet von meinen Ideen, von meinen Projekten, die ich vorhabe für die Zukunft und nicht mehr andersrum. Und somit hat die die Rolle als Sportler für mich nicht mehr gepasst. Und da ist es dann auch zu der Entscheidung gekommen, meine Sportkarriere zu beenden. Das heißt, eigentlich ist dieser von außen vielleicht so betrachtete Albtraum von einem Sportler, ähm, für mich gar nicht so schlimm gewesen sondern ich habe eigentlich diese Krise dann schlussendlich sehr positiv genommen und als Anlass genommen, mhm. einmal wirklich darüber nachzudenken, passt das noch für mich? Mhm. Ich habe mir dann einfach nicht mehr vorstellen können, jetzt noch ein Jahr lang, auch wenn viele gesagt haben, es hey, ist noch ein Jahr und mach noch weiter, noch ein Jahr jeden Tag was zu tun, damit dann in einem Jahr irgendetwas passiert. Vielleicht habe ich dann in einem Jahr noch den Erfolg bei den Olympischen Spielen vielleicht bin ich da nochmal dabei. Und vielleicht kann ich damit dann irgendwie dieses, diesen Erfolg nutzen, um ja. mich besser zu vermarkten oder weiß der Teufel was auch immer. Aber ich habe in dem Moment dann, wenn ich mir wirklich ehrlich war, nicht mehr gespürt, dass ich so, wie es die Monate davor war, jeden Tag an etwas arbeite, wo ich weiß, ich mache das jetzt diesen Tag und wenn es nach dem Tag vorbei ist, ist es gut. Hm. Sondern ich hätte gemacht, aber gut wäre es nur gewesen, wenn in einem Jahr der Erfolg da gewesen wäre. Und das ja. war für mich dann eigentlich die Entscheidung, wo ich gesagt habe, danke Corona, mhm. danke für diese Zeit. Wirklich viel nachzudenken, in meinem Fall auch wirklich viel zu lesen. Und äh, da noch mal viel, viel tiefer mich mit mir selber und mit der Motivation auseinanderzusetzen. Mhm. Und ja, das war meine Corona-Story. Ja krass. Ja, eine ist, ist
1: eine wirklich faszinierende Story. Weil man es eben von außen betrachtet, würde man wirklich sagen, was ein Horror. Und ähm, so wie du das jetzt uns da, mich damit reingenommen hast, uns damit reingenommen hast, wirkt es eben als wie so, ein, wie so ein Schlüsselmoment eigentlich, der deinem Leben eine andere Richtung gegeben hat. Und ja. Das sind ja diese, diese Momente sind ja nicht zu planen. Das ist ja nie mhm. so. Also diese mhm. Schlüsselmomente sind nie zu planen. Sie kommen zur Zeit oder zur Unzeit, aber sie kommen irgendwie meistens überraschend. Und so war es ja dann in diesem Fall auch. Jetzt nur sechs, sieben Monate später bist du als Coach, Team und Organisationsentwickler unterwegs. Du hast ja mhm. Ausbildungen schon vorher gemacht, also so hast du es ja nicht aus dem Hut gezaubert. Du bist dabei, einen eigenen Ansatz zu entwickeln, indem du, mit der Metapher des Bootes, also sozusagen wirklich aus, aus deiner Erfahrung heraus und mit Storytelling arbeitest. Wenn ich jetzt einen Workshop, ich wäre jetzt ein Kunde und würde einen Workshop bei dir buchen zum Thema Teamentwicklung, wie darf ich mir so einen Workshop vorstellen?
0: Also wenn du das möchtest, und das ist natürlich mein zentrales Angebot, gehen wir miteinander rudern. Also wir steigen tatsächlich ins selbe Boot und ich glaube, alle, auch alle Hörer und Hörerinnen werden schon irgendwo mal im Leben mit der Metapher des, wir sitzen doch im selben Boot, konfrontiert sein. Vielleicht haben sie es selber verwendet. Und ich stelle dann immer die natürlich aufgelegte und etwas provokante Frage, naja, und was heißt es wirklich? Und wisst ihr, was es tatsächlich bedeutet, im selben Boot zu sitzen? Und genau das passiert dann. Also ich setze mich natürlich sehr intensiv in den Vorgesprächen mit meinen Kunden und mit den Zielen und Problemen auseinander und konstruiert darauf dann einen Workshop, in dem eben zu Beginn, am Ende zweimal miteinander gerudert wird, wo mhm. einfach dieses Erlebniselement ganz stark ist. Und ich garantiere, selbst mit keinen Vorkenntnissen, also absoluter Newbie im Rudersport, schaffen wir es innerhalb von ca. 45 Minuten am Wasser, einmal zumindest für ein paar Schläge diesen gemeinsamen Flow zu spüren. Das, was es heißt, tatsächlich gemeinsam ins Gleiten zu kommen und den Moment zu erleben, wo nach, ich nenne es ganz gern anfänglich, Mikado im Ruderboot, Ruder stoßen zusammen, ähm, <lacht> ja. Wasser spritzen, die Ruder bleiben hängen, von außen denkt man sich, oh mein Gott, das ist einfach nur ein, ein wilder Haufen, hin zu diesem Moment, wo dann plötzlich das Boot gefühlt doppelt so schnell wird, es halb so anstrengend ist und dreimal so so cool vom Gefühl. Und das ist dieser Flow moment wo Aufwand minimiert auf äh, Outcome plötzlich maximiert und Gefühl potenziert wird. Also das ist so wirklich dieser Flow-Moment, den ich erreichen will. Und was danach passiert, ist dann eigentlich die Reflexion darüber. Ja, okay, was ist mhm. da jetzt eigentlich gerade passiert? Wie fühlt sich das denn an? Mhm. Und dann kommen halt Dinge, Das ist, da ist es dann plötzlich ruhig und da ist es frei und man lässt sich aufeinander ein. Und ähm, es ist dann passiert, wo die Basics äh, halbwegs klar waren. Ähm, ich mich auf die anderen auch konzentrieren kann. Ähm, hinderlich war zu denken, ähm, förderlich war mal den Kopf auszuschalten, einfach nur zu spüren. Also das mhm. sind alles so, so Elemente, nur um mal anzuteasern, was diesen Flow-Moment im Ruderboot ausmachen. Und die Kernfrage ist natürlich dann immer die, ja, wollen wir uns jetzt überlegen, wie wir das auch im Alltag hinkriegen? Und das ist, das ist dann eben der Prozess, der danach gestaltet wird. Da geht es möglicherweise um, um Rollenfindung im Team, da geht es um Identitätsfindung. Und genau auf diese, auf diese Themenbereiche ist dann der Workshop abgestimmt. Zentral ist halt natürlich immer das Flowgefühl und das dann zu integrieren, weil mhm. eine passende Identität ist für mich halt idealerweise eine, die diesem Flow-Erlebnis entspricht auch. Und genauso ist eine, eine Rollenfindung im Team, Rollenklarheit zu schaffen, vielleicht damit zu verbinden, dass ich im Boot Positionen wechseln lasse dass zwischen ja. dem, der den, der den Rhythmus vorgibt und ganz vorne sitzt, niemanden sieht, dann nach einem Wechsel zum Beispiel mittendrin sitzt und plötzlich jemanden vor und hinter sich hat und ganz eine andere Rolle wahrnimmt. Und eigentlich ein und dieselbe Sache, ein und dieselbe Bewegung, weil Ruder machen von außen betrachtet mhm. synchron, sich ganz anders im Erleben ist. Und da entsteht dann viel durch diesen Perspektivwechsel. Also das sind jetzt so zwei Themen, die man zum Beispiel zentral spielen kann in einem Workshop, aber ich passe natürlich immer ganz genau darauf an, auf, auf das, was, was gerade Thema ist in dem Team.
1: Das verstehe ich, genau, ja. Ähm, du sprachst gerade diesen, diesen Wechsel im Boot an. Und in unserem Vorgespräch hast du erzählt, mhm. dass du vor Olympia, war das glaube ich, ein einschneidendes mhm. Erlebnis hattest, nämlich, dass dein Trainer entschieden hat, dass dein Bruder und du die Plätze im Boot tauschen sollten. Du hast sonst immer mhm. vorne gesessen und saß jetzt, genau. was, was so war daran das. so ein großes Ding im Grunde für dich oder für <lacht> Und was hast du aus der Erfahrung also, gelernt? Ich,
0: ich, ich, ich stelle nur die kurze Gegenfrage, hast du Geschwister, hast du große, kleine Geschwister? Ich habe einen kleinen selbst. Bruder, ja. Genau, du hast einen kleinen Bruder, du bist der große Bruder. Ungefähr sowas bei mir auch. Ich war der große Bruder und der kleine Bruder. Großer Bruder, der zu Rudern begonnen hat. Kleiner Bruder, dem das ein Jahr später auch interessiert hat und mhm. danach gekommen ist. Großer Bruder, der irgendwann gekommen ist, hey, wollen wir das probieren, gemeinsam in einem Boot zu sitzen? Kleiner Bruder, der ja gesagt hat. Großer Bruder, der den kleinen Bruder mit zum Mentalcoaching genommen hat. Der Mentalcoach hat dort gefragt, das wollte ich zu erreichen? Äh, großer Bruder antwortet, naja, nochmal zur WM fahren, um Vierter zu werden, tue ich nicht. Ich möchte eine Medaille. Mentalcoach fragt, welche? Ich sage Gold. Paul sagt, Okay. Um, also wir waren so, wir waren klassisch großer kleiner Bruder, wie es vielleicht so ist, und hatten einfach dadurch wahnsinnig toll sich ergänzende Rollen auch. Die wir, die wir eingenommen haben. Also man könnte sagen, der Extrovertierte und eher der Introvertierte, der, der vorangeht, der andere, der nachgeht und vielleicht den Wahnsinn immer wieder ein bisschen runterkühlt. Ähm, jemand, der Ruhe reinbringt und jemand, der immer wieder neue Impulse in ein Boot bringt. Jemand, der Flexibilität ständig einfordert. Jemand andere, der einfach Kontinuität und, und Stabilität in, in ein Team reinbringt. Das hat sich eigentlich super toll ergänzt. Das Ganze hat sich dann nur so weit entwickelt, dass wir eigentlich dass sich die, die, die Stärken nicht mehr zum großen Ganzen irgendwie gegenseitig aufgebaut haben, sondern dass die Stärken immer intensiver wurden im Sinne von dem, dass beispielsweise ich mir eigentlich alle Aufgaben an mich gezogen habe, von der Vermarktung über, über Trainingsideen, über Medienarbeit, ähm, sehr viel gestaltet habe, sehr stark im Außen, im Kopf orientiert war. Andererseits, mein Bruder sich immer weniger in der Arbeit gesehen hat, immer weiter zurückgezogen hat weniger gesagt und das ist eine irrsinnige Disbalance entstanden. Und das Ganze aber so weit, dass ich als großer Bruder, der auch diese Position im Boot inne hatte, nämlich die vorne sitzende, wie du richtig gesagt hast, der niemanden vor sich sieht, der auch so vom Verständnis, vom Grundverständnis den Rhythmus vorgibt im Boot. Mhm. Und dann könnte man natürlich sofort umschließen, ja, das ist die Führungsposition im Boot, der den Rhythmus vorne angibt. Mhm. Und der hintere macht einfach nach. Und das hat sich halt so weit aufgeschaukelt, dass ich und wahrgenommen habe, eigentlich schlechter gerudert bin als mein Bruder und er die Inputs geben hätte können. Ich aber schon so weit in meinem Wahnsinn, sage ich jetzt einmal vorangeschritten war, dass ich das gar nicht mehr gesehen habe und das alles, was schiefgegangen ist im Boot, eigentlich so nach hinten abgeschoben habe. Ich mhm. habe es aber wohl angemerkt in diesen drei Jahren tatsächlich kein einziges Mal hinbekommen, mich auch umzudrehen und mal kurz hinzuschauen, wie es eigentlich da hinten zugeht. Und Krach, unser Trainer ja. hat dann eben angefangen, <lacht> ja, es ist, es ist es, man ist so in seiner Blase, so in seiner, mhm. in seiner Bubble oder in, in, im Silo, im eigenen drinnen, dass man eigentlich nicht mehr, nicht mehr rausschaut und dass natürlich alles, mhm. was schief geht, ist nach außen hin, hin, hin abprojiziert. Ja. Und, und dann eben zwei Monate, circa vor den Olympischen Spielen, hat unser Trainer begonnen, das erste Mal uns umzusetzen im Training für zwei Zeit. Monate vorher. Ja. Wow. Ja, ja, ja. Und wow. Und dann sechs Wochen vor den Olympischen Spielen in der Vorbereitung, also in der letzten Vorbereitung, hat uns umgesetzt und hat gesagt, so bleibt es jetzt. Und das war schon so ein, ja, da hat der große Bruder mal erst schlucken müssen und auch der kleine Bruder hat sich in diese Rolle reinfinden müssen. Mhm. Das Ergebnis war nicht nur, dass wir wahrscheinlich das noch gut über die Runden gebracht haben, dieses Ding, und die Olympischen Spiele dann doch am um 12. Platz beenden konnten, mhm. was sicher hinter unserem Potenzial war, aber ich sage mal, da haben wir noch gerettet, was zu retten war aufgrund von diesem Wechsel, sondern auch gleichzeitig mein, wie du es gesagt hast, eigentlich größtes oder zentralstes Learning, nämlich von dem, dass ich draufgekommen bin, zum Beispiel in der hinteren Position viel, viel besser führen zu können, weil wir haben zwar Positionen getauscht, aber unsere Charaktere waren immer noch die gleichen. Mhm. Und ich bin und werde es wahrscheinlich bleiben in einer gewissen Art und Weise, weil es ist immer nur eine, die, die Frage davon, wie lebt man es, eine, eine Führungs-, ein Führungscharakter auch sein. Also wenn man jetzt vielleicht die, die Rollendynamiken hernimmt, ein Alpha. Und, und das wird bleiben. Aber ich habe diese Aufgabe, die ich hat dem Team, nämlich da ein bisschen führend einzugreifen. Plötzlich ganz anders wahrnehmen können, indem ich nicht mehr von der vorderen Position irrsinnig laut habe schreien müssen, damit mich der hintere überhaupt sieht und noch dazu halt so abgestemmt worden bin, der sieht ja nicht einmal, was passiert und redet trotzdem da vorne. Plötzlich habe ich sehen können, habe viel besser einordnen können, was eigentlich passiert und habe mhm. viel, viel ruhiger Kommandos im Boot geben können und habe noch dazu mehr Überblick links und rechts zu den anderen Booten gehabt, mhm. weil ich einfach mhm. über den Blickwinkel mehr gesehen habe. Und das war eines der Learnings und das Zweite und vielleicht sogar Wichtigere, all das, was ich ihm an den Kopf geworfen habe, der Jahre zuvor, was nicht schief geht und was er nicht machen soll und so weiter und so fort, hat er schlichtweg gar nicht machen können. Mhm. Und das habe ich erst dann wahrgenommen, wo ich in der Position drinnen war. Und das ist deswegen ah, okay. für mich so ein riesiges Learning, weil wir, wie ich es gesagt habe, so sehr in unseren Blasen, in unseren, in unseren Silos drinnen stecken, dass wir die Position von jemand anderem, mit dem es vielleicht einen Konflikt gibt, mit dem es vielleicht schwierig ist, mit dem wir zusammenarbeiten müssen, gar nicht mehr wahrnehmen, gar nicht mehr sehen können. Und dieser Schritt in die Schuhe des Anderen oder in die Welt des Anderen und die Welt einmal aus den Augen des Anderen zu sehen, mhm. kann dermaßen augenöffnend sein, dass ja, es schwer irgendwie zu beschreiben ist und passiert auch immer wieder in den Workshops, wo Führungspersönlichkeiten Positionen tauschen und plötzlich Aha-Erlebnisse haben, die da kann ich ja viel entspannter führen von ganz hinten, da muss mhm. ich nicht mehr so laut reden, ich muss eigentlich gar nichts mehr sagen, weil ich kann es selber ausgleichen mit ganz kleinen Bewegungen. Mhm. Mhm. Und das sind schöne Erlebnisse, die, die bestätigen, wie kräftig und wie wirkungsvoll die Metapher vom Boden und auch das Erleben davon sein kann. Mhm. Weil drüber reden ist das eine, es erleben und tatsächlich spüren, boah, so ist es, ist das andere. Und da bin ich dankenswerterweise, sage ich jetzt einmal, ähm, oder habe ich dankenswerterweise draufkommen dürfen, dass da das Ruderbrot wirklich powerful ist.
1: Sehr cool, sehr cool. Was empfiehlst du, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass dieser Perspektivwechsel halt dann, wenn man das physisch macht, einfach nochmal ganz viele Aha-Effekte produziert. Mhm. Versus, wenn man jetzt einfach sagt, es ist wichtig, dass man sich mal in die Schuhe des anderen versetzt. Ne? Also wenn du dann den Boot umsetzt, ist es einfach so konkret. Und ja. das gefällt mir an dieser Metapher auch so gut. Was empfiehlst du, Führungskräften, die die Performance ihres Teams steigern wollen. Du kommst aus dem Leistungssport, da geht es sehr viel um Leistung, da geht es um Performance und es geht ab Zweier auf jeden Fall beim Rudern auch um Team. Mhm. Es wird mhm. wahrscheinlich nur graduell unterschiedlich sein, ob es jetzt ein Vierer oder ein Achter ist. Anders natürlich, aber es ist immer, es ist immer Team.
0: Und sicher sogar, also der Unterschied ist vielleicht in dem, dass man sich nur selbst in die eigene Position jetzt äh, gedanklich versetzen muss. Ein Zweierteam, eine Zweierbeziehung ist immer was anderes, als mm. wie ab dem Zeitpunkt, wo ein Dritter oder ein Vierter dazukommt mm. oder, oder wo wir zu sind. Die, die Dynamik ist natürlich eine, eine, eine andere, aber grundsätzlich reden wir von Team. Und äh, ja, ich, ich glaube, es gibt ein zentrales Learning von mir, was ich auch gern weitergebe und was definitiv auch zwischen Unbewussten, riesigen Erfolg, Weltmeistertitel. Ähm, ich sag mal bewusst wahrgenommenen Misserfolg, eigentlich von außen betrachteten Erfolg und dann bewussten Erfolg 2020, jetzt mit dieser geschafften, mit dem geschafften ersten Schritt Olympia-Quali. Einen roten Faden, der sich für mich durchzieht und der zwischen diesen Erfolg, Nicht-Erfolg ähm, entschieden hat. Und der war die Kommunikation und das, und, und die Wahrnehmung zwischen uns. Und mhm. du hast gerade gesagt, natürlich, das Erleben, tatsächlich Position zu wechseln im Ruderboot, ist powervoller, als es nur zu sagen. Mhm. Ich sage, es gibt eine unglaublich einfache Art und Weise, sich in jemand anderen reinzuversetzen. Und die ist die, aktiv zuzuhören. Wenn ich wirklich aktiv mhm. zuhöre, interessiert zuhöre, jemanden anderen interessierte Fragen stelle und nicht nur die Fakten raushören möchte, sondern die Fähigkeit, die jeden uns innewohnt, zu spüren, wie es jemand anderen dabei geht, nämlich einfach nur die mhm. Empfindungen dazu kommen zu lassen, dann bin ich relativ schnell in der Welt von jemand anderem drinnen. Mhm. Und dann sehe ich die Dinge, wenn ich möchte, recht schnell aus den Augen des anderen. Und ich glaube, das ist gerade in der jetzigen Zeit, wo so viel Unsicherheit und vor den Kopf gestoßen werden passiert einer der zentralen Fähigkeiten ist. Und egal, ob man sich von der Amy Edmondson die Psychological Safety anschaut oder Brini Brown, ähm, ist, äh, es ist es, im Endeffekt, egal wo ich hingehe, geht es darum zuzuhören, da zu sein, wahrzunehmen, mhm. achtsam zu kommunizieren. Mhm. Und ich glaube, das ist das zentrale Mitgeben, was auch, oder zumindest habe so erleben dürfen, zwischen meinem Bruder und mir, wirklich der Schlüssel war, aus einer nicht einfachen, sehr verfahrenen Konfliktsituation oder so einem schwierigen Konflikt bei uns wieder rauszukommen. Nämlich wirklich mm. wieder mal zu sagen, okay, was denkst du drüber? Und nicht nur beim ersten Wort sagen, na, aber ich, ich denke so, das, 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 das mm. will wollen wir. Nein. Aha, okay, das ist aber anders. Warum? Mm. Und Natürlich, wirklich zuzuhören und sich einzulassen für jemand anderen hat auch damit zu tun, dann bis zum gewissen Grad sich selbst irgendwo zumindest in einem Bereich in Frage zu stellen. Weil wenn ich eine so vorgefertigte Meinung mhm. habe, die jemand anderer nicht teilt, bin ich drauf und dran, vor der Wahl zu stehen, es einfach wegzuschieben oder zu mhm. sagen, ja, ich kann darüber nachdenken, vielleicht kann auch ich anders über die Sachen
1: denken. Mhm. Und das ist auch der Schlüssel letzten Endes zum, zum, zur Leistung und zum Erfolg. Das ist definitiv. das, was ich jetzt mitnehme, dass eben der Schlüssel für eine Performance-Steigerung im Team eine Verbesserung der Kommunikation ist und der Schlüssel zur verbesserten Kommunikation das Zuhören.
0: Ja, definitiv. Ich meine, man darf bei all dem, und das sage ich immer gerne dazu, nicht vergessen, wir, wir reden davon, arbeiten auf höchstem Niveau. Also Absolut. Der, also der, sicher der, der Schritt, der davor oder parallel passiert ist bei uns auch jetzt im, im, im erfolgreichen Winter 2019 auf, auf jetzt 2020, war der ein Setup aufzustellen an Team und an, an Arbeitsroutinen, die dem absolut höchsten Niveau entsprechen. Nur Egal, ob es jetzt Sport ist oder Wirtschaft ist, wir messen uns ja mit unseres Gleichen. Das heißt, mhm. wir haben ja Gegner, die genauso gut arbeiten. Und dann geht es darum, was versetzt uns in die Position, dass wir am Wettkampftag, und das ist die einzige Sicherheit, die ich mir als Sportler und als Unternehmer genauso schaffen kann, mein Potenzial Potenzialabruf. Nicht mehr und nicht weniger. Und da sind wir dann sofort bei der Mindset, beim, beim Mindset-Thema. Weil mhm. das, was entscheidet, ob ich, das leisten kann im Wettkampf am Tag X, was ich trainiert habe, ist im Prinzip nur eine Sache von dem, ob ich das zulasse oder ob ich es verhindere. Mhm. Und in dem Moment, wo ich beispielsweise mehr tun möchte, als ich imstande bin zu leisten, beziehungsweise es fängt schon an mit dem ihr glaube dass man am Wettkampftag was Besonderes machen muss. Nein! Man ruht am Wettkampftag so gut, wie man halt gerade kann. Und das mhm. ist im Prinzip ein Loslassen, kein aktives Tun. Und da geht es ganz, ganz viel drum. bin ich in dem Zustand, in dem emotionalen Zustand und emotionaler Zustand hat was mit Hormonen zu tun, hat was mit Neurotransmittern zu tun, hat was mit physiologischer Leistungsfähigkeit zu tun. Das ist mittlerweile ganz gut wissenschaftlich belegt. Und bin ich in diesem Zustand, in dem ich wirklich leistungsfähig bin oder mhm. bin ich dort nicht? Bin ich gestresst, bin ich entspannt oder bin ich angespannt, ähm, äh, das war jetzt die falsche Kombi, bin ich gestresst und, und angespannt oder bin ich entspannt und relaxed, aber trotzdem mit dieser Vorfreude und mit diesem, ja, ich will jetzt tun und mit diesem, natürlich dem Adrenalin, was kommt, wenn, wenn ich Leistung bringen möchte oder wenn ein Wettkampf mhm. bevorsteht. Und das macht dann wieder leistungsfähig. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Methodiken Ich glaube, da gibt es Mentaltraining noch und nöcher im Internet. dann kann sich jeder anschauen. Mhm. Aber mein Keypoint ist der, jeder kennt das, und jeder hat das schon mal erlebt, vor irgendeinem wichtigen Wettkampf, vor einer wichtigen Prüfung, vor einem wichtigen Termin oder einem wichtigen Gespräch, hat irgendjemand drei Worte zu einem gesagt und man hat gewusst, es geht gut. Mhm. Und das ist die Power von achtsamer Kommunikation, indem mhm. man im Training parallel zu all dem, was fachlich läuft, was inhaltlich läuft, was physiologisch läuft, so achtsam mit dem anderen umgeht, dass man weiß, was ich jemand anderem sagen kann, so dass er in einem super Zustand ist. Okay. Und am Wettkampftag geht es halt darum, ihn in einen Zustand zu führen, in dem er voll science leisten kann. Wenn ich in die Trainingspause gehe, dann ist was anderes. Dann sage ich ihm vielleicht drei Worte, so dass er sich sicher sein kann, ja, ich kann jetzt fünf Tage Pause machen und fünf Tage abschalten. Und er braucht sich keine Sorgen machen, dass wenn er mhm. nichts tut, dass er schlechtes Gewissen haben muss, weil der andere eigentlich einfordert. Und das ist für mich wirklich achtsame Kommunikation und Natürlich immer orientiert in dem Fall hin zum Erfolg, aber ich glaube, dass es eine ganzheitliche Herangehensweise ist, die jetzt einen Menschen nicht auf den Erfolg runter reduziert, weil sowieso irgendwann die Entscheidung mm. stehen muss, mache ich das nur des Erfolges wegen oder ist da mehr dahinter?
1: Und ja, das ist so. Das finde ich sehr spannend. Also, dass das, das, das Zuhören ein Schlüssel ist, das ist mir klar gewesen. Aber den Zusammenhang, den du jetzt gezogen hast zwischen Mindset und achtsamer Kommunikation, den finde ich extrem spannend, weil das ist fürs Team, das ist jetzt in der, ich kann das direkt natürlich aus dem Sport nachvollziehen, mhm. aber wenn wir jetzt den Transfer machen in, in ein Team und vielleicht fängt das meistens fängt das ja bei der Führungskraft an, wenn es jetzt eine Führungskraft gibt, mhm. wenn ich ein modernes, selbstorganisiertes Team haben, da ja. funktioniert das natürlich auch, aber die meisten Teams sind immer noch traditionell organisiert, die ich kenne ja. zumindest. Ja. Wie arbeitest du da mit so einem Team, um achtsame Kommunikation, um die Sensibilität für diese Bedeutung hinzubekommen und dann mhm. auch, um das auch umzusetzen? Weil das ist, glaube ich, etwas, was für viele, die nicht aus dem Leistungssport kommen, mhm. eher neu ist. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber meine Erfahrung würde jetzt sagen, na, das, ist, das sind sich die meisten Leute nicht so bewusst. Sie sind sich auch der Wirkung ihrer Worte nicht so bewusst, sondern hauen da mal eben gerne was raus. Wie mit den
0: Also, ich meine, in einem Workshop ist ein schönes Beispiel, nur mal die, die, das Wirken von verschiedenen Worten oder die Unterschiede im, im Wirken von, von Worten auf verschiedene Menschen erlebbar zu machen. Also auch mal mhm. austauschen. okay, wir haben da im Boot gerade alle dasselbe erlebt, weil alle sind sich einig, das war Flo. Der eine mhm. beschreibt so, der andere beschreibt so. Und auch jetzt dann beispielsweise zu reflektieren, verschiedene Kommandos im Boot. Also das ist ein, ein zentrales Learning auch, das ist natürlich, wenn man in den Rhythmus kommen möchte gemeinsam, wenn man so ein bisschen möchte, Kultur im Team definieren möchte und mal spüren möchte, dann wird es halt irgendwann nicht dran vorbeiführen, dass man im Boot sich Kommandos einfallen lässt, wie man mhm. das schneller schafft. Und ich lasse das Teams gerne selber entdecken. Dann gibt halt einmal Kom das Kommando der ganz vordere, einmal der hintere, einmal machen sie ho Ruck, einmal eins, zwei, einmal reden sie wahnsinnig lang, bis sie sich geeinigt haben. Aber am Ende kommt dann in der Reflexion ganz oft schön raus, wie diese unterschiedlichen Kommandos, eigentlich ein und derselben Sache, ganz verschiedene Wirkungen haben. Und, und das ist natürlich dann ein, ein Hebelpunkt, ein erster, wo man ansetzen kann und dann fortführende Übungen durchführen kann, wo man sich über Werte zum Beispiel mal unterhält, wo ich sage, wollen wir im Team Commitment haben, wollen wir Begeisterung leben, wollen wir Offenheit, wollen wir Vertrauen und so weiter und so fort und über die verschiedensten Fragetechniken und Kommunikationsmöglichkeiten uns mal über diese Werte zu unterhalten. Und da mache ich dann ganz oft, und ich habe auf meiner Homepage auch oben, ich, du, wir als, als Schritte, weil ich es auch sehe, ich und du in Balance zu kommen, lässt den wir entstehen. Genau dieser Struktur folgen auch mal, mir beispielsweise über Vertrauen Gedanken machen. Da habe ich so ein, ein Modell, was ich in meinen Workshops immer einsetzt. Ich sage Vertrauen, ich rede kurz über die Thematiken, die drumherum bestehen. Und lass dann einmal definieren, fünf Minuten, was bedeutet Vertrauen für dich? Wo hast du es schon erlebt? Und was wurde da möglich? Das macht mal jeder für sich. Und dann wird ausgetauscht. Dann einmal mit ihrem zweiten, um wirklich zu entdecken, mhm. was, was du jetzt unter Vertrauen verstehst. Und da mhm. mal wirklich nur zuzuhören. Da kann man dann zum Beispiel mal achtsames Zuhören praktizieren, indem man Nachfragen verbietet. Und ja dann kann ich mir aus diesen beiden Dingen überlegen, okay, was heißt das jetzt für uns als Team? Hm, hm. Weil wir haben uns über eine und dieselbe Sache Gedanken gemacht, nämlich Vertrauen. Mhm. Das heißt für mich, das heißt für dich. Mhm. Ah. Und dann entsteht da oft das Aha-Momentum, wo wir uns darüber Gedanken machen, ja, vielleicht sollten wir uns überlegen, wenn wir uns auf Dinge geeinigt haben, dass nur die Einigung drauf auf den einen Satz noch lange nicht heißt, dass jeder das Gleiche drunter verstanden hat. Mm, und mm. und da, das ist natürlich, das sind jetzt ein paar ähm, Ideen gewesen, wie man, wie man die Thematik für mich angreifen kann. Und mm. ja, am Ende im, im individuellen Setting natürlich auch, bin ein großer Fan, übers, übers Verständnis, übers Kognitive auch zu gehen und zu sagen, einfach nur auch Bewusstsein dafür zu schulen und zu trainieren wie wir eigentlich funktionieren und mm. meine, Worte sind irgendwie so Container für menschliches Erleben. Irgendwann mm. haben wir was erlebt und keine Ahnung, wir haben mm -hmm. was gesehen und das Ding haben wir dann Baum genannt und dann haben wir irgendwas anders gesehen und das haben wir Katze genannt und dann haben wir noch irgendwas anders gesehen und das haben wir ähm, Haus genannt zum Beispiel. Ähm, und, und, und so sind ja irgendwann Worte auch entstanden, die haben Bedeutung. Nur wir haben halt so viele mittlerweile und so viele Dinge, wo wir uns irgendwann darüber unterhalten müssen, ja, was verstehst du unter dem und was verstehst du unter dem und vor allem, was macht das mit dir, weil jemand, der als Kind von der Katze gebissen worden ist, wird mit dem Wort Katze eine andere Emotion verbinden, als jemand, der zu Hause gerade zwei Babykatzen bekommen hat und eigentlich ähm, Feuer und Flamme für, für Katzen mhm, ist und mhm. so sind ja Worte unterschiedlich und dann sind wir auch weg von dem, dass Irgendwelche Strategien, die so viele ja da draußen herumlaufen, äh, egal ob im Management oder im, in der Ernährung oder im Training, wie Trainingspläne, dass eines auf alles passt, ne, ist es nicht, sondern ich muss herausfinden, was macht die Strategie, das Wort der Satz, der Glaubenssatz mit dir und was mhm. macht er mit dir. Und dann kann ich die Richtigen wählen, weil ein und dasselbe kann beim einen was Positives, beim anderen was Negatives aus. Mhm, absolut ins Team reingehen und sage, wir sind jetzt erfolgreich. Und mm. <lacht> jemand hat das schon 15 Mal gehört und hat keine guten Erfahrungen damit, wird das nicht wirkt. Ne? Also dann muss man sich doch was anderes anfangen lassen.
1: Ja, cool. Ja, ähm, finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Achtsames Zuhören, achtsame Kommunikation, im Grunde alles ein Schlüssel für mm. das, was da jetzt passiert mein Thema ist ja magnetische Unternehmenskultur, wie ich das nenne. Wenn du diesen Begriff mhm. hörst, was fällt dir dazu als erstes ein?
0: Ich, mir fällt, so, fällt sofort ein Unternehmen, in denen Menschen gerne arbeiten. Mhm. Und äh, ich glaube, um das geht es auch. Wieder Plätze zu gestalten, an die man gerne kommt und in mhm. dem Fall, an denen man gerne arbeitet. Mhm. Genauso Familien, zu denen man gerne nach Hause kommt und Freundschaftskreise, mit denen man gerne Zeit verbringt. Und mhm. Das mhm. ist sicher ein, ein zentraler Gedanke, den der jetzt so auch in diesem Setting an Worten nicht von mir stammt, sondern den ich von der Gondel Kutscherer, wo ich meine meine Coaching-Ausbildung machen habe mhm. dürfen, äh, mitbekommen habe, die schon seit Jahrzehnten davon redet, über gleichwertiges Miteinander, über das Vorleben und über mhm. diese achtsame Kommunikation schlussendlich Unternehmen zu schaffen, wo man gern hinkommt, Familien zu schaffen, wo man gern nach Hause kommt. Und ja, das ist so ein zentrales Thema eigentlich auch, was, was mich begleitet. Wie wird das möglich? Mhm. Das verbinde ich definitiv mit dem magnetischen cool. Kultur.
1: Wo man gern hinkommt. Hast du Beispiele für, für Unternehmen oder auch Unternehmer in deinem Wahrnehmungskreis? Vielleicht auch Sportler? die du als magnetisch bezeichnen würdest, in diesem Sinne, wo man gern hin also
0: ja also ich glaube das erste Unternehmen, was mir einfällt, mit dem ich glücklicherweise seit jetzt ein paar Monaten sehr intensiv zusammenarbeiten darf, ist Mom Baby Artikel, ein mhm. österreichisches eigentümergeführtes Unternehmen, die die Produkte für für säuglinge und Kleinkinder herstellen, wo es schon die Zusammenarbeit und verschiedensten die ich kennenlernen habe dürfen, einfach eine Stimmung entsteht, wo man gerne dabei ist. Da mhm. ist irgendwie, ja, das, das ist eben genau das, das Thema, das ist so schwerfällig das, das definiert sich wieder so kopfig und ich glaube, das ist auch für mich Kultur schlussendlich, das ist Kultur, ist dieses erlebte, wahrgenommene, wenn ich, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, das wird ja am Ende geprägt durch die Kommunikation durch die verbale, die nonverbale, wo ja, Worte einfach auch passende Gefühle dazu auslösen, wo nette Worte auch tatsächlich nette Gefühle auslösen, nicht nette Worte irgendwie schon so, äh, ich weiß aber, da läuft im Hintergrund genau was anderes. Also das wäre ein Beispiel, vielleicht noch mit einer mit ein bisschen Erklärung dazu, wie ich das, wie ich das wahrnehme und ähm, definitiv auch, äh, ja, viele Menschen im privaten Umfeld, mit denen man einfach gerne zusammen ist. Und ähm, genauso nehmen wir her, sind ja Unternehmen am Ende Kaffeehäuser, wo man gern hingeht und einfach sich wohlfühlt. Und mhm. ich habe noch wenige, mit denen ich dann zumindest mehr ausgetauscht und gesprochen habe, kennengelernt, wo so ein Wohlgefühl, wenn man reinkommt, besteht, wo es intim nicht passt im Hintergrund. Mhm wo man ganz genau weiß, beim Kaffee abholen, äh, da kriselt Da fühlt man sich nicht wohl. Und ich glaube, das drückt sich dann in meisten Fällen auch in den Räumen aus. Das drückt sich aus, in dem, wie ein Kaffeehaus, ein, ein, ein ähm, Unternehmen gestaltet ist. Also ja, das ist, glaube ich, einfach diese Kultur und dieses Wahrnehmen von, von sowas Magnetischem, wo man gern wieder hinkommt.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, sowohl die Begegnung und die Menschen als auch die Umgebung spielen auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, mm. Und dieses Thema, was wir in unserem Vorgespräch besprochen hatten, da hatten wir über das Thema Verbindung gesprochen, eben genau diese mm. Verbindung zwischen Menschen, die häufig anziehend ist. Und du hattest mich gefragt, wie man Verbindung herstellt zwischen Menschen. Und ich mm. würde dir die Frage gern zurückstellen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich meine, ich habe,
0: wenn ich hinter mich blicke, auf meiner, meiner Tür nach draußen stehen zehn so Prinzipien eigentlich und eines davon ist, Verbindungen entsteht dann, wenn Menschen Zeit verbringen, ohne miteinander zu reden. Ähm, okay. und es ist ein ganz entspannendes Prinzip, was ich lange nicht so ganz gefasst habe, aber ich glaube, jeder kennt ähm, nehmen wir mal das Beispiel her, Dating und unangenehme Stille.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, dann gibt es aber auch die Momente, wo genau diese Stille gar nicht so unangenehm ist bei anderen Menschen. Und die Momente, glaube ich, sind es, die tatsächlich Verbindung schaffen. Und wenn ich jetzt ans Ruderboot denke, beim Rudern, mhm. bei dem Tun, beim Gemeinsamen, da wird auch nicht gesprochen. Ja. Und dort entsteht dann schlussendlich die Verbindung, wo ich mich mhm. reinlasse in das Ganze mhm. und jemand anderen im positiven Sinne einfach nur intensiv wahrnehme in dem, wie er tut. Und man dann mhm. Verhalten abstimmt und einfach mhm. dieses synchrone Handeln. Und im Ruderbot ist es tatsächlich halt synchrone Bewegung. Die Körper mhm. bewegen sich gleich. Mhm. Ähm, Im Unternehmen ist es halt ein abgestimmtes Tun, wo das, das Handeln des einen mit dem Handeln des anderen einfach gut fließend ineinander übergeht, wo es keine... 100.000 Schleifen gibt und keine ewig langen Wartezeiten und, und ähnliches und, und noch 15 Abstimmungsnotwendigkeiten, sondern wo man auch weiß, worum geht es im Großen und Ganzen? Wo mhm. dieses Ziel, wo mhm. die Bestimmung, wo das Größere irgendwo auch klar ist und dann bringt jeder sich einfach ein und es fließt, wenn es gut gemacht ist und gut organisiert ist <lacht> von der Organisation her, dann in dieses Größere Ganze ein und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis, wo eine Verbindung entsteht, wenn man es sich traut, in diese, in diese Verbindung, in dieses gemeinsame Tun auch, auch reinzugehen.
1: Mhm. Was macht dich persönlich magnetisch? <lacht> denn ich ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du es bist, denn du hast losgelegt und hast gleich Kunden gewonnen, schon sozusagen im, im fliegenden Staat so, sozusagen gehabt. Wir haben gemeinsam Bekannten, den Christian Steiner. Ganz schlecht. Und ja. was, was macht dich magnetisch, Bernhard? Was macht dich magnetisch?
0: Also ich kann jetzt nur das natürlich anführen, was ich von Kunden und, und Menschen im Umfeld höre. Ich denke, einerseits ist es die Authentizität. Ich verstelle mich nicht und ich erzähle Dinge, wie sie sind. Ich färbe sie nicht mhm. schön. Ich erzähle auch ehrlich meine Stories, wo es mir schlecht gegangen ist, weil ich glaube, das waren die, was waren manche Situationen, wo ich am allermeisten gelernt habe. Und ich, ich, ich setze auch in meinen Workshops oder in meinem Tun nichts auf, weil ich das Ruderboot ja als mein, mein Leben der letzten Jahre jetzt bereitstelle, um, um dort Erlebnisse zu schaffen. Und ich glaube, das sind zwei so, Kriterien neben dem, was ich dankenswerterweise an, an, an viele Ausbildungsleiter von mir auch ähm, zurückgeben kann oder, oder jetzt anführen kann, dass ich scheinbar ganz gut zuhören kann. Mhm. Das hast du mhm. mir im Vorgespräch ja auch gesagt. Und ich glaube, die Kombination, weil die als Coach sicher auch ein, ein wichtiger Faktor ist, so zuzuhören, dass man dann Workshops und dann Trainings und Interventionen erstellt, die tatsächlich passend sind für die Situation. Und mm, absolut. Ja, ich, ich, ich kann nur von meiner Perspektive aus sagen, ich, ich bin einfach wahnsinnig gern für andere Menschen da und das ist vielleicht was was man spürt und was ich ganz sicher sagen kann, was ich bei anderen Menschen spüre. Ob da mhm. jemand wirklich voll und ganz gerne jemand anderem hilft mhm. äh,
1: oder ob das nicht der Fall ist. Mhm. Also, das glaube ich. Sind so ein ja, paar cool. Elemente. Ja, wir sind, fast, wir sind fast am Ende. Ich, am, am Ende stelle ich immer vier Fragen, die mit den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun haben. Die erste geht, da geht es um das Warum. Magst du uns mit uns teilen, die dein Warum, dein persönlicher Sinn, deine persönliche Vision für dein Leben? Persönliche Frage weiß ja. ich, aber... Mhm.
0: Na, ich, ich glaube, dass es wirklich darum geht, wie es heute schon ein paar Mal irgendwie auch natürlich nicht bewusst beschrieben habe, dass wir, dass wir drauf kommen, dass, irgend, dass es irgendwie ein größeres Ganzes gibt, von dem wir alle Teil sind mhm. und für mich ist irgendwann klar geworden, ich möchte da einen Weg gehen und wieder anstoßen, wieder darauf aufmerksam machen und wieder in Erinnerung rufen, dass das eigentlich so ist, was nicht mhm. heißt, dass wir jetzt alle Grenzen wegfallen lassen müssen, aber dass es zwischen verschiedenen Ichs und zwischen Ich und Du oder neben dem auch ein, ein Wir gibt, wo nicht nur wir Menschen dazu dazugehören, aber vielleicht mal in einem ersten Schritt, dass man versteht, dass neben uns auch noch andere Nachbarn zum Beispiel in einem Haus wohnen und man zu denen auch mal Hallo sagen kann. Also, das sind so, so Kleinigkeiten mhm. vielleicht, die, die diesen großen Sinn ein bisschen runterholen, aber mhm. ja, in, de, in, in diesem Sinn möchte ich wirken.
1: Mhm. dass Wir herzustellen.
0: Ja, genau. Und, ja, da wieder in Erinnerung zu rufen.
1: Was sind deine wichtigsten Beziehungen? Deine ein, zwei, drei wichtigsten Beziehungen?
0: Ähm, definitiv zur Familie, mhm. zur, zu meiner Schwester,
1: mhm.
0: zur Freundin. Mhm. Und es gibt eine wichtige Geschäftspartnerin, ähm, die mittlerweile eine sehr, sehr wichtige Person geworden ist. Nicht nur aus dem Fachlichen, sondern auch aus diesem Austausch-fachlich-menschliches Verhältnis. Also wie geht jemand menschlich mit verschiedenen fachlichen Herausforderungen um?
1: Ja, was, was gibt dir Energie? Du bist Sportler, natürlich, das, das bleibst du wahrscheinlich auch, auch wenn du nicht mehr Profisportler <lacht> bist. Aber was ist so die Quelle für dich, wo du Energie tankst? Sicher Bewegung und
0: Natur, mhm. also Natur ganz zentral, rausgehen, das ist, weiß nicht, nach Seminaren, wenn man am Abend rausgeht, irgendwie in, in den Himmel schaut, der wolkenfrei ist und der Mond ist da und sich mal so ein bisschen überlegt, um was geht es eigentlich, was ist das da eigentlich, was man da gerade sieht, das
1: gibt schon Energie, das, das ist so. Kleine, was, ist dein, was ist dein Fokus, deine Top-Priorität für die nächste Zeit, die vor dir liegt? Nächsten drei, sechs Monate vielleicht?
0: Uh, vieles von dem, über das wir auch heute gesprochen haben, zusammenzuführen, zu verschriftlichen und zugänglich zu machen.
1: Hm. Du schreibst
0: ein Buch. Ich habe es vor, aber im ersten Schritt geht es vor allem darum, die Dinge greifbar, also wirklich ganz, ganz konkret greifbar zu machen, in Programme zu übersetzen, in Workshop-Designs zu übersetzen ah, ja, okay. Okay. Und, okay. und da mhm. weiter, weiter zu arbeiten,
1: zu dem, okay, was cool. jetzt schon da ist. Ja. Sehr spannend, sehr spannend. Last but not least, wo findet man dich, wenn man dich sucht? Soziale Medien im Netz, was sind da deine, die Kontaktpunkte? Wenn Bernhard
0: Sieber will. in Google eingeben. Ich habe den riesen Vorteil zehn Jahre Leistungssport mit Medien hinter mir zu haben. Man findet mich. Ähm, man findet mich danach unter meinem Namen mit .at und .com. BernhardSieber.at
1: mhm.
0: sowie auf LinkedIn. Alle anderen sozialen Medien habe ich neben meinem Corona-Projekt äh, Beruf zu wechseln auch gekappt und Okay. Genieße aus nee, außerhalb von LinkedIn ein eigentlich Social Media freies Leben im Moment.
1: Okay, das ist doch gut. Ja, Hauptsache du bist zu finden. Das ist ja wichtig. Genau. <lacht> unterwegs ist wie, wie du und LinkedIn ist eine super, eine super Plattform, professionell wahrscheinlich die beste und von daher bestens. Ich danke dir für das wirklich sehr inspirierende Gespräch, Bernhard. Hab viel mitgenommen und freue mich, dass wir in Kontakt sind.
0: Danke, Christian. Super tolle Fragen. Mich hat es auch sehr gefreut und viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch, wenn wir in Kontakt bleiben.
1: Danke dir. Tschüss. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische
0: Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.